0: que é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé, você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está nos assistindo pelo Facebook, também que está nos assistindo pelo Instagram. Nós estamos transmitindo a nossa aula hoje por todas essas plataformas. Então, já coloque aí o like, coloque o... compartilhe o vídeo, muito importante, para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Nossa Escola Bíblica, toda terça-feira, às 21 horas aqui no defesa da fé.tv. Então vamos começar. Hoje é uma aula interessante. Nós vamos ver hoje como é que a igreja efetivamente se torna uma igreja transcultural. Como é que a igreja ela consegue romper as barreiras, os muros e consegue atingir a humanidade? Qual é o elemento como é que se inicia isso efetivamente? Porque o plano original de Deus sempre foi de abençoar todas as pessoas. Nunca foi, como alguns pensam, de primeiramente abençoar os judeus e depois... Não, sempre Deus teve esse intuito de abençoar toda a humanidade. Aliás, essa é a promessa que está em todas as escrituras. Se você for olhar lá desde Gênesis, nós temos... E é, já vimos várias vezes essa passagem. Vou até pedir licença para que vejamos mais uma... Hoje, é, Gênesis, no capítulo 12, vamos ver aí nos versos 2 e 3, aí as escrituras para que nós é, vejamos como o plano de Deus desde o início sempre foi abençoar toda a humanidade. Deixa eu só colocar aqui para você as escrituras, se você não está com a sua Bíblia aí, se estiver, abre aí, Gênesis 12, vamos ler os versos 2 e 3. As escrituras dizem assim, dizem assim Gênesis 12, 2 e 3, olha, olha só o que Deus diz aqui para Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E preste bem atenção a segunda parte do verso 3, e por meio de você, ou seja, por meio da descendência de Abraão, e as pessoas às vezes pensam que é por meio de Isaac, né, o filho imediato, mas não. É Jesus de Nazaré, na descendência de Abraão, diz: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a promessa que já é feita lá em Gênesis. Já em Gênesis. E essa promessa continua né, por meio da descendência de Abraão. Todos os povos da terra serão abençoados e todas as culturas. E, portanto, é muito importante que nós vejamos como é que a igreja traz para si esse elemento da transculturalidade. A igreja se, tra se, forma, se transforma em uma igreja transcultural. Uma igreja que atinge o mundo de fora. Isso é um objetivo né? E das igrejas genuínas. As igrejas genuínas existem para atingirem cada uma a sua forma o mundo lá fora. É por isso que há igrejas que são em elementos exteriores diferentes, mas encontram a unidade. Na unidade elas são cristãs, genuinamente, né? mas há alguns elementos exteriores que são diferentes. A igreja em que os pastores usam ternos, a igreja em que os pastores usam Umas camisas diferentes. É por exemplo, olha só essa camisa esculhambada que eu estou aqui. É linda a mensagem, mas não é uma camisa meio assim. Então é um, é uma, é um elemento extrínseco, exterior. Mas ainda somos a igreja cristã, porque não é isso que caracteriza o cristianismo. A unidade em Cristo não se traduz em uniformidade na expressão. A ortodoxia no conteúdo deve ser expressa, essa ortodoxia, por uma heterodoxia no método. Inclusive, é um dos, dos, nossos, dos nossos slogans o Defesa da Fé, ortodoxia no conteúdo, heterodoxia no método. Por quê? Porque é pela heterodoxia no método que culturas diferentes podem ser atingidas para a mesma mensagem ortodoxa, que é a mensagem do, da salvação, a mensagem do arrependimento da cruz, da salvação. Esta mensagem é ortodoxa, mas a forma como ela é exposta ela vai variar de cultura para cultura, a, trans, a igreja tem que ser transcultural. E como é que isso tudo nasce? E se você seguir, e aí é uma pergunta importante que é o seguinte, porque se você seguir... Deixa eu tomar água aqui. Olha só o negócio que eu estou tomando água Desculpa aí, viu? Eu, eu, a próxima vez eu prometo que eu vou trazer um negócio mais chique. Que a igreja, como é que ela se torna a igreja transcultural, porque efetivamente, se você for olhar durante o Antigo Testamento, se você for ler o Antigo Testamento, nós temos a impressão, a sensação de que a coisa é muito voltada aos judeus, a história de Abraão, você lê o Antigo Testamento, dá a impressão de que tudo é voltado para os judeus, Mas tá, nós já vimos aqui em Gênesis que o intuito original é de abençoar todos os povos da terra. Mas como é que isso efetivamente é, se resolve? Como é que isso efetivamente se resolve? Porque o Antigo Testamento, nós sabemos que é, é praticamente é, é, o, o elemento central é o povo judeu. né? Aliás, o Antigo Testamento é até o livro sagrado do judeu. já Falei várias vezes aqui, os 39 livros do Antigo Testamento, em seu conteúdo... Se traduzem, os 39 livros do Antigo Testamento, se traduzem nos 24 livros sagrados da Tanar, que é o um livro sagrado judaico, que se divide em três partes. A primeira parte é a Torá, a segunda parte o neve Im, e a terceira parte o Ketuvim. A Tanar é um livro sagrado judaico, que é o Antigo Testamento. Então, é um livro eminentemente é, judaico, eminentemente judaico. E o Novo Testamento, quando você, você vê o livro do Antigo Testamento, você vê um livro eminentemente judaico, mas quando você entra no Novo Testamento, você começa a ler o Novo Testamento e diz: Mas espera aí, parece que o negócio aqui também é muito, muito judaico. Aliás, Jesus Cristo, o Logos, o Deus criador dos de céus, céus e da terra, quando ele vem à terra, ele vem como um judeu. Então, você já inicia o Novo Testamento com quatro biografias Mateus, Marcos, Lucas e João e nós já vimos nas biografias de Cristo, são quatro biógrafos Mateus, Marcos, Lucas e João que, que escrevem biografias de Cristo e nós já vimos o biografado o elemento central da Bíblia aquele para quem todo o Antigo Testamento aponta, ele vem como um judeu ele vem como um judeu ele ele, ele vem como um judeu e vem no ventre de uma judia então quer dizer o elemento judaico ainda está presente no novo é, testamento o, o Israel é tratada inclusive como uma ovelha né ovelha perdida é uma uma situação que é impressionante Jesus inicia o seu ministério onde na sinagoga na sinagoga e o que é que ele faz na sinagoga? Ele lê o livro sagrado judaico. Você diz, mas peraí, será que isso é só para o judeu? Como é que esse elemento, mesmo em Jesus, se transforma, amadurece e torne efetiva, se torne efetivamente um, uma igreja transcultural? Ah, o, o, o próprio é, Jesus... O próprio Jesus de Nazaré passa praticamente né, o seu ministério ali. Todo ali. O, e em, com, os judeus, com os judeus, ele praticamente não sai de, de Israel. E quando você vê os discípulos que Jesus escolhe, aqueles discípulos que ele escolhe, o, são todos judeus. Todos os discípulos são judeus. Ele não escolhe para ser discípulo dele um só gentil. Então, você tem todos os 39 livros do Antigo Testamento. Você chega no Novo Testamento e diz, epa, agora pronto. Agora, agora... Vai ser para todo mundo. Aí você começa com a história de Jesus. Jesus é judeu, nasce como, como judeu, nasce no, no, no ventre de uma, de uma mulher, de uma moça judaica, ele, ele começa a pregar na sinagoga, ele prega no livro judaico, ele escolhe os seus discípulos, todos judeus. Todos judeus. Aí aula passada nós vimos em Pentecostes. Pentecostes, quando. O obstáculo da língua é revertido em Pentecostes. O obstáculo da língua que é colocado na Torre de Babel encontra o seu oposto, o seu reverso em Pentecostes. Nós vimos lá, e vimos até Atos 2.5. Abra aí Atos 2.5, só para nós vermos. No livro de Atos 2.5, Atos que é um livro importantíssimo, né? um livro com elementos históricos importantíssimos, em Atos 2,5, Atos no, 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 no momento de Pentecostes, que foi o que nós estudamos na, na aula passada, ali em Pentecostes, em Atos 2,5, as escrituras dizem assim: ó, Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Aí você diz: pronto, é só tem judeu mesmo. Só tem judeu mesmo. E o Espírito Santo desce ali sobre os judeus. E são os judeus, providência de todas as partes do mundo, né, no advento de Pentecostes, se você não assistiu essa aula no defesadafé.tv, esse é um endereço para você colocar no seu navegador, defesadafé.tv, você vai para o canal de vídeos. E ali, a, a última aula do, da Escola Bíblica foi sobre é, Pentecostes, e nós vemos que ali há um, uma reversão do que houve na Torre de Babel, e aqueles judeus voltam para os seus lugares para pregarem a mensagem da salvação em suas próprias línguas. Então, você fica pensando assim, mas rapaz, parece que tudo aqui é sobre um judeu. Tudo aqui é sobre judeu. Então, será que fora do judaísmo existe alguma coisa para nós? Será que sobrou alguma coisa para nós? Para quem não é judeu sobrou alguma coisa? Será que as escrituras e a igreja, quando se origina, ela de fato abrange o não judeu? Onde é que isso começa na igreja do senhor? Onde é que isso com começa? Onde é, em outras palavras, que aquela promessa que nós lemos lá em Gênesis 12, que eu comecei a nosso, nossa aula aqui lendo, Gênesis 12, 3, a segunda parte que diz que por meio de Abraão todos os povos da terra serão abençoados e não apenas o povo judeu todos os povos da terra serão abençoados quando é que essa promessa começa a ganhar corpo em sua realização? Quando? Quando? É verdade que é, é errado dizer que Deus não demonstrou o seu amor pelos não judeus Ele demonstrou sim inclusive no Antigo Testamento, se você for ler, por exemplo, a história de Ruth. A história de Ruth é uma história é, impressionante, até porque ela ela apenas era, ela não era apenas não judia, mas ela era Moabita. Então, Ruth é uma história de uma mo, Moabita, né, que Entra na linhagem de Jesus. Se você for ver os últimos versos do livro de Ruth, você vai entender o porquê que o livro de Ruth está ali. Então, é uma prova clara que também no Antigo Testamento Deus se debruçava e queria salvar também o não-judeu, o livro de Ruth. Ela, ela está, Ruth, ela está na linhagem de Davi. Então, isso aí é, é único. Uma não-judia está na linhagem de Davi. É já uma antecipação da realização, do cumprimento da profecia que é feita lá em Gênesis para Abraão. Então, você veja que já há elementos assim em, em Ruth. O, o próprio Jonas, ele é enviado para pregar para quem? para Nínive, que é uma cidade não judaica. Então você tem aí, tanto no, no exemplo de Ruth, como no exemplo do profeta Jonas, já elementos claros de que Deus se preocupava com o não-judeu, já no Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento seja por excelência um livro judaico, e ainda é até hoje, é o livro sagrado judaico. É livro cristão também. Mas você já vê ali, povo não judeu sendo atingido. Jesus de Nazaré, se você quer falar, Jesus de Nazaré, ele enaltece a condição da mulher quando fala com a mulher samaritana. A mulher samaritana, né? que não era a judeia, não era, não era o povo judeu. Então, você, você vê aqui que existem evidências, já no Antigo Testamento, indicações importantes no Antigo Testamento, de que a bênção de Deus transborda os limites impostos pelo sangue judaico. Deus nunca quis só abençoar o povo judeu no Antigo Testamento. Nós citamos três exemplos aqui, quer dizer, um no Novo Testamento, que é a mulher samaritana, mas claramente em Ruth e na missão de Jonas, na vida de Ruth e na missão de Jonas, nós temos claramente a evidência de que o intuito de Deus também era abençoar o povo fora dos limites circunscritos pela linhagem unicamente judaica. Mas é aqui no livro de Atos, é que efetivamente este intuito, que é apenas colocado no Antigo Testamento, como aperitivo, é aqui no livro de Atos que nós temos o nascimento de uma igreja efetivamente transcultural. Efetivamente transcultural, cujo DNA, a essência dessa igreja que nasce aqui no livro de Atos, sobre, sobre a, qual nós, a igreja sobre a qual nós iremos falar, sobre a qual nós iremos nos debruçar, é uma igreja que tem por intuito alcançar as pessoas de diversas culturas, de diversos repertórios, diversos backgrounds. Então, é aqui que isso efetivamente ocorre, e nós vamos ver é, como isso ocorre. Nós vimos que Algumas situações sobre essa possibilidade já começam a ocorrer entre os judeus nos livros de Atos, entre os próprios discípulos judeus no livro de Atos, porque eles começam a entender que o intuito de Deus é, de fato, realizar a promessa feita lá em Abraão, que é atingir todos os povos da Terra, não apenas o povo judeu. Então, os discípulos já começam a a entender isso e, inclusive alguns conflitos doutrinários começam a aparecer na igreja primitiva que vão na solução dos conflitos acomodar este entendimento claro e de que Deus tem por intuito atingir todos os povos do mundo e, e e isso ocorre o elemento que isso ocorre tem uma pessoa muito importante que faz com que essa igreja cultural exista. É interessante que o, a perseguição, alinhados, como vocês sabem, está muito grande, cresce com, contra os discípulos, né? E até que existe o apedrejamento de alguém chamado Estevão. O apedrejamento de Estevão é uma das passagens é, bonitas das escrituras, né? que eu até imagino que todas as pessoas que são assassinadas, mortas, por não negarem a Cristo, tem esse tipo de morte. Elas, quando, ela, quando Estevão morre, ele, ele olha né, para o céu e antecipa o paraíso naquele momento em que normalmente seria um momento de grande, de grande dor e grande, de grande sofrimento. Mas ali tem uma grande violência contra Estevão quando Estevão é assassinado. Mas não como protagonista daquela cena, do assassinato de Estevão, mas como alguém que está fora da cena, em um lugar, na como posso dizer, como um, um figurante, quase, naquela cena de Estevão. Nós temos um, um, um figurante, um personagem ali, quase um figurante, possivelmente sisudo, olhando aquilo, é? segurando algumas pedras, talvez, estava, estava analisando e presenciando aquele momento terrível. Esse personagem se chama Saulo. Saulo. É ele, Saulo, que é, vem a ser, depois, o maior responsável, pela igreja transcultural aquele personagem que está como figurante na descrição da morte de Estevam olhando aquele momento horrível ali e entendendo que os cristãos deveriam ser mortos ali mesmo Saulo Saulo de Tarso Saulo de Tarso ele vem ser o responsável ele vem ser o responsável eu vou ler Atos 8, 3 abra aí por favor no livro de Atos no capítulo 8, no verso 3, Atos 8, 3. As escrituras nos dizem assim, Atos 8, 3. Dizia assim, deixa eu ler para você. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo era um o ma maior perseguidor dos cristãos era como se fosse, se você falasse de Saulo, a sensação é como se fosse assim, Osama Bin Laden, uma pessoa terrível. Esse era Saulo. E a morte de Estevão dá o um estopim dessa grande perseguição aos cristãos. Eles eram perseguidos, presos, torturados, eram mortos até que chega um determinado momento que Saulo, maior perseguidor dos cristãos, ele diz assim, peraí, eu acho que nós temos que perseguir os cristãos fora de Jerusalém. A cidade de Jerusalém fica pequena para ele. Ele quer perseguir os cristãos fora de Jerusalém. Ele obtém autorização para isso, e sai ali para a próxima cidade para uma empreitada de perseguição de cristãos na primeira cidade fora de Jerusalém cidade perto de Jerusalém ele sai naquele caminho para essa cidade próxima de Jerusalém com o intuito, intuito de expandir a área de perseguição de cristãos e ali nesse caminho para Damasco e ali no caminho para Damasco, algo incrível acontece com esse grande perseguidor de cristãos. Para nós sabermos o que acontece com Saulo, nós vamos ler. A gente leu Atos 9.2. 8.3. 8, 8, 8, vamos ler agora Atos 9.3. Vamos ler Atos 9.3 até o 6 para ver o que acontece com esse grande perseguidor dos cristãos naquele caminho para Damasco, que era a cidade próxima que ele estava indo para perseguir mais cristãos fora de Jerusalém. Jerusalém havia ficado pequeno para ele em termos de perseguição de cristãos. Então vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu ler para você, Atos 9:3 até o 6. Né? Se você está aí com sua Bíblia, abra, que é o tempo que eu dou um gole aqui nessa água. Vamos lá, vamos ler Atos 9, de 3 até 6. As escrituras dizem assim. Em sua viagem, a viagem de Saulo... Pessoal, deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui, antes de começar a ler. Muita gente acha, muito cristão acha, que o nome, era, nome dele era Saulo e depois se transformou em Paulo. Saulo nunca mudou de nome para Paulo. Ele sempre teve os dois nomes. Saulo e Paulo, porque ele tinha cidadania romana e tinha o um nome romano, Paulo, e tinha o um nome Saulo, que era o um nome hebraico dele. Então, ele tinha os dois nomes, tá certo? Então, vamos ver... Tem gente que pensa que ele mudou de nome. Ele nunca mudou de nome. Você não vai ver na Bíblia, em lugar nenhum, dizendo que ele mudou de nome, tá certo? Vamos ver como é que ele... Esse perseguidor de cristãos, o que ocorre com ele nesse caminho para a próxima cidade depois de Jerusalém, que é Damasco. Voltando à leitura. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luzinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. E o, o seis diz assim, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo era um intelectual da mais ampla estirpe, da mais ampla envergadura. Saulo foi treinado por Gamaliel, e Gamaliel era neto do fundador da maior Escola judaica de todos os tempos. Saulo era uma pessoa capaz de exercer qualquer função no Império Romano. Ele era capacitado para tal. Era um filósofo treinado. Ele era um intelectual treinado. E aqui, a função que ele exercia de perseguição dos cristãos era uma função muito importante para Roma. E ele exercia essa função. Uma função estatal. De autorização para perseguição é, dois cristãos, e nesse caminho para Damasco, ele tem essa experiência sobrenatural, você veja isso aqui é curioso, e eu abro um parênteses para isso, que o personagem mais inteligente das escrituras, que é Saulo Paulo, a conversão dele é experiencial é muito curioso isso e outra coisa também, muito importante, é a seguinte Saulo nunca perseguiu a pessoa de Jesus né? Jesus já havia falecido aqui. Ele nunca perseguiu a pessoa de Jesus. Se ele esteve no mesmo lugar em que Jesus esteve, as escrituras não relatam isso. Ele nunca perseguiu Jesus. Nunca perseguiu Jesus. E na experiência, de ele perseguiu a, os discípulos, discípulos de Jesus. Então, uma coisa que muito interessante, né, que eu estou abrindo parênteses para deixar claro, nessa, que às vezes a gente lê isso e passa desapercebido, quando nós lemos aqui, ó, no livro de Atos, no capítulo 9, no verso 4, nas escrituras dizem, é, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Cristo falou com ele, já, Cristo já, já morto, né? já ressuscitado, falou com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E lá no 5, ele diz assim também, ó, eu sou Jesus, é a quem você persegue? Na lógica de Deus, perseguir o discípulo de Cristo é perseguir o próprio Cristo, o próprio Deus. Perseguir o cristão é perseguir o próprio Deus encarnado. E é por isso que Jesus se refere a Paulo ou a Saulo dessa forma, porque você me persegue. Essa experiência de Paulo, meus, meus amados irmãos, muda radicalmente a vida dele, transforma radicalmente a vida dele. Ele que é o maior perseguidor dos cristãos, tem nessa experiência sua vida radicalmente transformada. A direção da sua vida é absolutamente transformada. Em resumo, o maior perseguidor dos cristãos, graças a essa experiência, se torna o maior evangelista. Quem é Paulo? Quem foi Paulo? Ele foi de um espectro a outro, de um extremo a outro... Ele foi de maior perseguidor a maior evangelista. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Vamos aqui Atos 9. Olhe, olhe aqui. Nós vimos lá no Atos é, 9, 6. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vimos lá em Atos 9, 6. Né? Nós já vimos. Eu só reelei vocês aqui. Levanta-se. É, Entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Se nós somos, aí nós vamos. Aí depois vocês leem tudinho, mas vamos passar aqui 415 15, ao que diz aqui, ó. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aqui está a chave de que o maior perseguidor dos cristãos se torna o maior evangelista, e não só isso, aquele por meio de quem a igreja se torna por excelência uma igreja transcultural, porque Deus diz, repito, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel não apenas perante o povo de Israel, mas também perante os gentios e seus reis. Ele, por excelência, se torna o instrumento de Deus para a constituição da igreja, por excelência transcultural. A igreja transcultural está aqui. Essa era a comissão de Paulo. A missão de Paulo, era o chamado de Paulo. Que chamado, hein? Levar a palavra da salvação para judeus que se alguns se achavam salvos, não. Ele levou para judeus para dizer que ei, vocês não são salvos, vocês precisam de Cristo para salvação. E levar para os gentios que estão fora da circunscrição imposta pelos muros do judaísmo. Que coisa! É interessante que esse é um chamado muito profundo que Deus dá ao apóstolo Paulo. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, na carta aos romanos. Vamos abrir aí, carta aos romanos, no capítulo 1, no verso 16. Em uma das suas cartas, ele fala sobre isso. Então, vou lá, carta aos romanos, no, verso primeiro, no, no capítulo 1, no verso 16. Na carta aos romanos, no capítulo 1, no verso 16, olha o que as escrituras nos dizem. Paulo falando sobre o seu chamado. Olha só como, como ele diz aqui. Olha só que incrível. Diz assim, ó. não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Esse é o resumo do chamado dele. Resumo do chamado dele. O plano de Deus para salvar a humanidade por meio do povo judeu, que é para atingir não só o judeu, mas também todo mundo, o grego, no sentido de o estrangeiro, o não judeu ele fala aqui sobre o seu o seu seu chamado. E nós temos, graças à influência de Paulo, nós temos uma igreja que se institui como uma igreja transcultural, uma igreja transcultural. O é na igreja em Antioquia nós tínhamos lá em Atos 11. Vamos ler lá Atos 11. No verso 19, Atos 11, 11 e 19, abre aí, por favor, as Escrituras. Vamos ler o 19 e o 20 para você ver como a igreja, já sob a influência de Paulo, já começa a se instituir como igreja transcultural. Então, Atos 11, vamos ler o 19 e o 20, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha o que diz as Escrituras. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia. Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Vamos ler o 20, olha o que o 20 diz. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus. Aqui está o fruto já da missão dada a Paulo para instituição, enaltecimento de uma igreja transcultural, você veja que a mensagem aqui, já em Antioquia, na igreja em Antioquia, passa a ser uma mensagem que não fica circunscrita mais aos limites impostos pela, pelo judaísmo. Ela ultrapassa, esse rio transborda as margens do judaísmo para atingir a humanidade. E aqui, Antioquia, graças à influência e à diligência com que Paulo leva à frente o seu chamado, nós já temos uma igreja que passa a pregar a palavra da salvação para os gentios, para os gregos. Alguns deles, todavia... Vou ler de novo. Vou ler de novo. Eu vou comer uma água para ler esse negócio de uma forma especial. Depois você coloca no comentário o que, é que vocês acham essa garrafa aqui que eu, que eu achei aqui. Eu achei essa garrafa aqui em cima da minha mesa, eu estou usando. Olha o que é que diz aqui, Atos 11:20. Alguns deles, todavia... Isso é muito bonito, viu? Isso aqui é muito bonito. Porque nós temos aqui. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos também aos gregos isso é muito forte, meu amigo mas não existia isso antes, não de forma institucionalizada como uma igreja não existia isso antes, não é aqui às vezes a gente fala assim acha que a igreja transcultural é algo normal não, é uma conquista graças à diligência do apóstolo Paulo para o chamado específico que teve não é de uma hora para outra, não a igreja em Antioquia foi a igreja corajosa que recebeu o ensinamento de Paulo, que quebrou os limites da barreira cultural. Ah, ou até hoje em dia tem igreja que tem, não consegue quebrar limite de barreira cultural, a pessoa tem que ser exatamente daquele jeito. Se não tiver, se fizer isso, não preste, se usasse o quê, se usar, se o cabelo do lado, não preste, do, do outro lado, não preste, se não sei o que, se se usar uma roupa essa minha roupa tem roupa mais feia do que essa minha só a mesma de João Batista que era feita de pelo de camelo não é pele de camelo não a sua Bíblia tem pelo de camelo é mais esquisita ainda essa roupa essa minha roupa feia de jeito que ó, é, é, é aquele negócio de marca texto acho que é feito acho que o, o artista fez com marca texto a mensagem é bonita mas a forma dela marca texto o que nós estamos vendo aqui é algo impressionante até hoje as igrejas têm dificuldade de, de transpor a barreira cultural até hoje Você, tem gente que entra na igreja e tem que se moldar aquela forma como as pessoas são estou falando de questão moral estou falando questão exterior E aqui a igreja, naquele momento, no nascimento, já se torna, já se prepara, já se molda graças ao empenho e diligência do apóstolo Paulo como a igreja por excelência transcultural que ultrapassa as barreiras culturais, a circunscrição cultural que é imposta pelo judaísmo aqui em Antioquia, no livro de Atos, nós temos isso. É claro que isso impressionou os líderes. Impressionou os líderes. Foi por isso que Barnabás... Ba, como é em português? Barnabé? Barnabas, Barnabás Barnabé. foi enviado... Barnabé. 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 Em inglês é Barnabas. É por isso que... Como é em português? Barnabé. É por isso que Barnabé foi enviado para checar o que estava ocorrendo. Barnabé foi enviado para checar o que estava ocorrendo. Que, como é que pode? Como é que pode nós termos uma igreja que está pregando para fora dos limites impostos pelo judaísmo. Barnabé foi enviado para lá. Atos 11, vamos ler isso aí, já está em Atos 11. Vamos ler o 22, vamos ler, até o... vamos ler os 22. Isso chegou a Jerusalém. Meu amigo, lá em Antioquia a coisa está é incrível. Aí vamos ver, vamos ver como chegou lá no quartel-general, em Jerusalém. Vamos ler Atos 11, 22. Mas depois ainda não, tem gente ainda que diz que a Bíblia não é emocionante. Olha o que diz aqui em Atos 11, 22. Diz assim: ó. Notícias desse fato, que fato, que a palavra estava sendo pregada, inclusive para os gregos em Antioquia. Que a igreja havia quebrado as barreiras culturais notícia desses fatos chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém chegou a notícia lá chegou a notícia lá aí vamos ver o que, o que aí diz assim ó em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia Chegou a notícia lá. Ei, rapaz, você sabe o que está ocorrendo lá em Antioquia? Manda alguém lá. Foi enviado Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no senhor, ao Senhor de todo o coração. Barnabé chegou lá e disse, é isso. É a igreja. É a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, em Bereshit 12. Está se cumprindo. É isso. Aí o 24 diz. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Taço procurar Saulo. E o 26... E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quando é que o nome cristão aparece? Na igreja de Antioquia. Na igreja transcultural. Cristãos e que quer dizer o que é cristão discípulo de Cristo independente do seu background do seu repertório, do seu passado da sua origem, do país que você nasceu da cultura em que você foi criado se você é discípulo de Cristo verdadeiramente você é como eram aqueles gregos na igreja de Antioquia podiam ser chamados de cristãos discípulos de Cristo. Meus queridos, esse momento é belíssimo, é aqui, repito, na construção da igreja do Senhor, da igreja de Deus, que nasce em Atos, nasce em Pentecostes, quando a igreja nasce, é aqui em Paulo que nós temos o evangelho quebrando as barreiras culturais quebrando a barreira culturais. É aqui que, de fato, é como Paulo diz lá em Romanos, né? Aí, primeiro para os judeus, agora para os gentios. A promessa feita a Abraão se cumpria. A promessa feita a Abraão se cumpria. Meus amados, a... por meio da mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo, não apenas os judeus, mas todos os povos do mundo seriam abençoados. A Cristo, a mensagem, a vida de Cristo, a mensagem da salvação, chega a todas as culturas. Não só judeus, mas judeus e gentios. Judeus e não judeus. A minha cultura... E qualquer outra cultura se torna candidata a ser discípulo de Cristo. Não é um elemento cultural que faz o discipulado, como vemos nas Escrituras. Não é a cultura. Cristianismo não é cultura. Cristianismo cria uma cultura, mas ele não tem como pré-requisito uma cultura. Cristianismo não tem como pré-requisito uma cultura o cristianismo tem como pré-requisito a verdade que é transcultural a mensagem ela não se circunscreve ao elemento cultural ela trespassa a cultura e permanece em todas elas por ser a expressão da verdade pois é meus queridos e é aqui, e outra coisa que eu vou lhe dizer, preste bem atenção, é diante dessa formatação, desse formato, desse modo de ser da igreja que cresce em aprendizado em Antioquia como um elemento transcultural que o cristianismo se torna capaz de formatado para ultrapassar inclusive os limites do império romano não só judeu mas também grego e romano e não só grego e romano mas toda a humanidade a transculturalidade se torna a essência do cristianismo nascendo em Antioquia tudo graças a ao empenho e diligência com que Paulo exerce o seu chamado, e também Barnabé, que também contribuiu muito para isso. E eles viajaram muito, as jornadas deles foram intensas e impressionantes para tornar cada vez mais essa mensagem transcultural não de, depender de qual cultura que você seja a mensagem era, você pode professar a fé em Jesus Cristo. Não sei se você consegue ver a profundidade disso como o, o, a semente da possibilidade que temos de pregar para o mundo. Coloque aí nos comentários do YouTube. Você consegue ver isso. O quão incrível isso é. Pois é, meus queridos. E como eu disse a você, cada vez mais não-judeus começaram a professar a fé em Cristo. Professar a fé em Cristo. E, 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 era, e, e o critério era professar a fé em Cristo. Você professa a fé em Cristo, você é batizado. E aí alguns problemas aconteceram na igreja em Jerusalém que começaram a lidar com isso com a realidade prática da efetivação da promessa feita a Abraão lá em Gênesis 12 os problemas ocorreram não é? O como como seria? O será que o gentil poderia ser discípulo de Cristo sem abraçar o judaísmo? tem igreja que acha que você só pode ser discípulo de Cristo se você for da igreja dele? Você imagina um judeu convertido, se não achava isso. Até hoje tem igreja que acha isso. Você só vai aqui, se você, abraça, se você for da igreja da pessoa. Olha só que isso. você isso. Um povo, isso é igreja sem nenhuma tradição, sem nada. Você imagina o judaísmo, que o Antigo Testamento é todo escrito para eles. É lógico que essas questões apareceram. Será que o gentil para ser discípulo de Cristo ele tem que primeiro ser judeu? Abraçar o judaísmo? Sim ou não? E aí aconteceram né, algumas questões em Atos mesmo. Atos 15. Deixa eu mostrar uma questão para você aqui. Em Atos 15, no verso 1, nós temos uma dessas discussões teológicas importantes dessa questão. A igreja passa a ser transcultural... As pessoas passam a, serem, a ser discípulos de Cristo, e os judeus que criam em Cristo, que eram discípulos de Cristo, dizem, aí, mas não é assim. Primeiro você tem que ser judeu e depois ser cristão. Em Atos 15, deixa eu ver se é 15:1 mesmo. É, olha só os ensinamentos que alguns passaram a dar. Começou a criar problema. Olha os ensinamentos com Atos um que diz assim: alguns homens desceram da Judeia para Antioquia. E passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Começa a criar critério para dizer para a pessoa ser discípulo de Cristo. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que ser circuncidado. Até hoje existe gente botando critério adicional para ser discípulo de Cristo. Até hoje... Para você ser discípulo de Cristo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Você tem que fazer isso na igreja, tem que fazer aquilo outro. Para ser discípulo de Cristo tem que ser isso. Até hoje tem igreja professando isso. Colocando condenação na pessoa, para a pessoa ser discípulo de Cristo. E ali, quando nasceu, muito mais se hoje tem isso, quanto mais quando, era, quando eram os judeus que tinham isso. Não é? Eles dizendo que não é suficiente a fé em Cristo para ser discípulo de Cristo. Aqui eles argumentavam, tem que ser circuncidado. E hoje, em alguns lugares, eles argumentam outras coisas. É, as pessoas adicionam requisitos que não estão na Bíblia. Fica adicionando requisito que não está na Bíblia. E isso aí teve essa discussão. E logo se viu que não. Né? Que não. O... Que Jesus havia feito tudo o que é preciso para que nós, apenas querendo, nos tornássemos discípulos de Cristo, não havia nada extra que pudesse ser adicionado, nenhum rito de passagem para o cristianismo. Se existe algum grupo que propõe algum rito de passagem para o cristianismo, provavelmente isto é uma seita. Provavelmente é uma seita. Qualquer coisa que se adicione a vida do cristão para, como um requisito para ele ser um santo discípulo de Cristo, fora da Bíblia, é elemento de seita. Porque aqui nas Escrituras nós temos claramente esta discussão superada, dizendo que não, não é necessário nada fora. Não é necessário nada fora. Só é necessário que nós coloquemos a nossa fé e a nossa confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas houve essa, essa, essa disputa, o verso 2, Atos 15, 2, demonstra essa disputa é, teológica. Diz aqui, ó. Isso levou. A, nós lemos um 1, tá lembrado? Que é, da, que, é o, que é o que fala da circuncidão, ser circuncidado, circuncidado. Para, como um requisito para ser discípulo de Cristo a circuncisão como um requisito e o verso 2 diz assim isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles assim Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros surgiu essa questão aí importante que tinha de ser é, resolvida e Paulo e Barnabé foram a Jerusalém né, para discutir isso, discutir isso de forma aberta e para que ficasse claro que nada mais era necessário para ser discípulo de Cristo. O, o, é, para o um judeu era muito... Você imagina um judeu convertido chegar à seguinte conclusão. Não é preciso ser judeu para ser discípulo de Cristo, para ser salvo. Não é preciso. Não é preciso nem fazer nenhum rito judaico para ser salvo. Você veja que não era fácil para ele, não. Né? Não era fácil para ele, não. Mas o entendimento chegou e o princípio foi estabelecido de que o discipulado de Cristo era possível, graças ao que ele conquistou na cruz, que nada mais poderia ser adicionado a este discipulado. Esse princípio foi estabelecido na igreja transcultural em Antioquia, graças ao, es ao esforço de Paulo e Barnabé. E é um princípio estabelecido que deve ser respeitado até hoje, e repito, muitos agrupamentos cristãos têm sérios problemas nisso, porque sente a tentação de adicionar requisitos para a pessoa ser cristã. Que é um problema muito grande. O, o que há na discussão, e existe esse concílio em Jerusalém, e que é muito curioso, quando fala inclusive até da comida, é a ideia de que é o amor que deve prosperar. Não, é, não há requisito para você ser cristão, mas você deve agir em amor. Se você tem pessoas que são cristãs de origem judaica, por exemplo e não comem porco, por exemplo, você deve, diante dessas pessoas, de se abster de comer porco. Não porque comer porco impede você de ser cristão, mas sim porque comer porco na frente de cristãos que eram judeus vai ser uma representação de uma ação que não é em amor, vai escandalizá-los. Então, é interessante que esse concílio traz o conceito de amor preponderando na ação transcultural e não como requisito para o cristianismo. O amor no esforço transcultural é um instrumento de efetivação da transculturalidade do evangelho. Não é um requisito propriamente, você agir da outra forma. Se você vai em uma outra cultura, vai pegar o evangelho, você deve agir de maneira tal que não escandalize as pessoas. Por amor. Não é que se você vai em uma determinada cultura e você passa a agir como aquela cultura age, não é, não é que você está dizendo que essa ação é necessária para ser cristão. Mas você não está agindo de outra forma para não escandalizá-la e, e, portanto, correr o risco de não estar agindo em amor. Essa solução do Concílio de Jerusalém é uma solução belíssima. É uma solução belíssima, uma solução inteligentíssima. Uma solução que só podia ser inspirada por Deus mesmo. Não é? Como se tornar transcultural? Não chocando a outra cultura, mas em amor mostrando o evangelho de Cristo para que, de dentro para fora, a pessoa se liberte de eventuais amarras culturais quando se tornar discípulo de Cristo. Não é exigindo que as amarras culturais sejam desfeitas para o discipulado de Cristo, mas é não chocando para que a pessoa, apesar de amarras, eventuais amarras culturais, aceite Cristo e se tornando discípulo de Cristo, de dentro para fora, a se libertar das amarras culturais. Até porque, meus queridos, eu já estou até com a boca mole de falar no Defesa da Fé. Só há mudança efetiva de dentro para fora. De dentro para fora. O concílio de Jerusalém é dos momentos mais, você analisar, é um dos momentos mais sublimes e belos das Escrituras, quando de fato, as pessoas entendem o amor como ferramenta central para a transculturalidade da expansão do evangelho. Diferente de outras... Por que é sublime? Porque é diferente de tudo. Como é que uma igreja se torna transcultural em outras religiões? No Islã... Vamos falar como tem que ser falado. No Islã, o que, é que a história nos diz? Malmé era um general... Maomé era um general, a estratégia de expansão do Corão é diferente. A, do, a estratégia de expansão que o Conselho de Jerusalém propõe é o amor. É o amor. É o coração do Evangelho. Coração do Evangelho. É o amor... Que faz com que encontremos unidade na diversidade cultural do discipulado de Cristo. É o amor. Pois é. E é isso que nos dá a chave interpretativa para que entendamos todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos. Porque lá em Atos 9,15, né? É isso, esse entendimento do amor, que faz com que Atos 9.15, se eu não me engano, a gente já... Atos 9.15, que nós lemos, e vou colocar aqui para nós relemos, se torna efetivo. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem, meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Qual foi o instrumento que se tornou maduro e sofisticado no Concílio de Jerusalém, para que esse chamado dado a Paulo em Atos 9:15, que por sua vez é a completude ou um elemento para completar na direção no sentido de completar a promessa feita a Abraão lá em Gênesis 12, que por meio da descendência de todos os povos do mundo serão abençoados, qual foi o instrumento, o amor o amor, tá vendo como as escrituras são todas interligadas são todas conectadas fazem todo o sentido você tá vendo como é, é incrível isso e Paulo foi diligente foi, se envolveu homem corajoso diferente homem forte homem corajoso, levou adiante esse chamado compaixão não é e e falou tanto para judeus quanto para gentios. Vamos, vamos ver aqui Romanos, no capítulo 9, verso 2 a 4, só para nós tenhamos uma ideia. Romanos 9, Romanos, capítulo 9, versos 2 a 4. Romanos 9, 2 a 4. O escritor diz assim. Ele, Romanos 9, 2 a 4, ele vai falar aqui... né que o povo judeu, povo cheio de privilégios, porque foi o povo que Deus escolheu para, por meio dele, se revelar o mundo, mas é um povo que, apesar desses privilégios, Paulo sente tristeza pelo que está ocorrendo. Então, vamos ler Romanos 9, 2 a 4. As escrituras dizem assim. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. né a... Olha só, deles são Abraão, Isaac e Jacó deles são os patriarcas e a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Você veja aqui como ele diz, ele tá triste diante daquilo ali. Verso 4 ele diz, ó, deles é a adoção de filhos no no Antigo Testamento, o povo de Israel é chamado filho de Deus. Lá em Êxodo 4:23, por exemplo. Abra aí, Êxodo 4, 23. Olha só como o povo é chamado. Eu já disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. O Povo de Deus é chamado Israel, é chamado de meu filho, por Deus. E, o, e Paulo, o coração dele sofre, né? Fica triste diante do que está ocorrendo ali. O povo de Israel é aquele que havia sido escolhido para, por meio dele, as nações do mundo serem abençoadas. Paulo sofria ali. No verso 4, no verso 5 do, de Atos. É, é muito, muito, muito bonito isso. Muito bonito isso. O... Eles... Paulo ficava triste por quê? porque aquele povo havia sido escolhido era um povo que Deus escolheu para por meio dele a humanidade conhecer as, as características de Deus os caracteres de Deus o caráter de Deus mas ele ficava triste, triste porque ele via que aquele povo tão privilegiado estava perdendo a grande bênção que era Jesus Cristo. Então ele via muitos ali seu próprio povo acontecendo isso, não é? Paulo ele foi alguém que saiu desse caminho de que de ser, de, ele entendeu que Jesus Cristo era a grande bênção. A maior benção que eu posso ter na vida, a maior benção que você pode ter na vida. É por isso que o apóstolo Paulo, que poderia ser qualquer coisa que ele quisesse em Roma, e eu já falei aqui no começo do nosso papo sobre isso, porque ele era extremamente treinado, um filósofo de envergadura, intelectual, podia exercer qualquer função em Roma. Mas ele entendeu isso que o povo não, judeu, em sua maioria, não entendia. Não havia em nada das suas capacidades uma que fossem maior, algo maior do que a bênção de ter Jesus Cristo em sua vida. Paulo é um exemplo que entendeu isso. Por melhor que ele fosse, nada do que ele seria seria maior do que ter Jesus Cristo na própria, na própria vida. E ele, ele demonstra isso em vários momentos, na carta aos filipenses, no capítulo 3, no verso 8. Filipenses 3, 8. Olha o que as escrituras nos dizem aqui. Filipenses 3, 8. As escrituras nos dizem assim. Ele está falando exatamente desse aspecto. Olha como ele diz aqui. Ó. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quem diz isso, meu, meus queridos, é uma das pessoas mais capacitadas que já pisaram sobre a terra, Saulo de Tarso, apóstolo Paulo, um intelectual de envergadura, eu repito, e ele diz aqui, considero tudo como perda, tudo na vida é perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Aí ah, tem cristão que é um, é um medinho, é tanto medo, é uma coisinha tão frágil, tem medo de morrer, tem medo de coronavírus, tem medo de estar aqui daquilo, aquilo outro. Aí a pessoa, vamos dizer que essa pessoa, esse cristão medroso, morre e vai para o céu. É salvo, vamos dizer que ele tem Jesus no coração, ele vai para o céu. E vai dizer o que para Paulo quando chegar lá? Aí Paulo vai dizer: E aí, você fez aquilo para o que você foi chamado? A pessoa vai dizer: Não, não fiz não, estava com medo. Medo de quem? Era o quê? Era um medo de as pessoas na, no meu trabalho olharem feio para mim, medo de não sei de quê, não sei de quê. E aí? Medo de um vírus. Aí, Paulo, peraí, mas você não leu o que eu passei, não? Pois é. Isso do judeu, mas também ele escreve sobre a questão dos gentios. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 2... Na carta aos Efésios, no capítulo 2, vamos ler os versos 11 e 12. 11 e 12, a Escritura diz assim: portanto, veja que eu já li, antes eu li sobre os judeus e sobre os gentios, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo ele mostra aqui a necessidade dos gentios né, de aceitarem Cristo também mostrou dos judeus e mostrava do, mostrou dos, dos gentios. É interessante, pessoal, uma coisa que eu digo para você, que alguns não conhecem, é na, no templo lá dos judeus, o templo de Salomão, havia, havia lugares que eram destinados a algumas pessoas. As pessoas tinham níveis de acesso ao templo. Engraçado que o próprio Herodes que reconstruiu Lá o templo, ele mesmo respeitou esses níveis de acesso. Então, havia vários níveis de acesso. E os gentios eram um nível mais distante de acesso ao templo. Eles não entravam na parte do, importante do templo. Aí, Paulo, aqui em Efésios... Ele se refere a isso, dizendo, se referindo, a, fazendo referência a, esse, a esse, essa situação, e falando assim: olha que, que, que belo nós temos aqui em Efésios 2, 13. Olha o que ele diz aqui, ó, que esses gentios, que não tinham acesso ao templo, aí o 13 diz agora, mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe, naquela área destinada aos gentios do templo, longe de Deus, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Se eles estavam na área dos gentios, sem acesso ao tabernáculo, à Arca da Aliança, sem acesso à Arca da Aliança, bem distante da Arca da Aliança, o lugar mais distante. Aí ele diz, olha, agora vocês foram aproximados. Por quê? Graças ao sangue de Cristo. Se você, você entregou sua vida a Jesus graças ao sangue de Cristo, você foi aproximado a Deus. Aproximado a Deus. É isso que a a cortina, quando é rasgada de cima a baixo, no advento da cruz, representa. O acesso é restabelecido. Meus queridos, e, o Efe... e se, se você quiser ler aqui o, o, tre... o 14, olha, olha o que ele diz aqui, Efésios 2, 14, diz assim, ó pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, aquele muro que separava, o lugar dos judeus, o lugar dos gentios, no acesso ao templo, foi destruído, foi destruído, todos em Cristo têm acesso a Deus, Amados irmãos, não apenas esse muro, mas como alguém já disse, todos os muros são destruídos em Cristo Jesus. Todas as divisões são destruídas em Cristo Jesus. As divisões dos privilégios, sejam quais forem, são destruídas em Cristo Jesus. Qualquer divisão que a cultura queira impor num povo é destruída em Cristo Jesus. Não há diferença nenhuma entre quem quer que seja em Cristo Jesus. Porque o acesso a Deus não se dá pelo que você é, a forma como você é, pelo que você tem feito. O acesso a Deus se dá por Jesus de Nazaré e seu sangue derramado. Que a todos igualmente, que nele estão, que estão em Cristo, a, a obtêm, conquistam o acesso a Jesus, a Deus isso é muito profundo muito profundo Paulo ele é chamado para levar a palavra para pessoas diferentes no mundo né? mostrar os judeus que eles precisam de Jesus mostrar os gentios que eles precisam de Jesus mostrar o que Jesus fez por, por ele, o que Jesus fez por mim que Jesus fez por você, nós temos que ter essa percepção do sentido de unidade em Cristo, em que a igreja que nasce em Antioquia como transcultural, permanece dessa forma, deve permanecer dessa forma até hoje, rompendo barreiras da cultura para que a mensagem do evangelho, que tem base na verdade, possa chegar a todas as pessoas. E isso... Em muitos muitas igrejas isso foi dito não só barreiras mas barreiras de todos os tipos não há limites para nós irmos a Cristo o, o gálatas 328 né que é uma das passagens corajosas das escrituras é escritas em um tempo em que você tinha mais de 50 da população por cento da população de escravos etc etc você tem gálatas 328 Olha o que o apóstolo Paulo escreve ali Gálatas 3, 28. o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim, essa passagem é uma passagem de que eu gosto muito. Diz assim, ó. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. A igreja se torna, por excelência, uma igreja transcultural, Graças ao esforço de Paulo, esforço de Barnabé, cumprindo a promessa que fora feita a Abraão, lá em Gênesis 12. Ok, meus amados? Então, são dez são e 19 10 e vinte, nós vamos encerrar a nossa aula, pra, vou ver algumas perguntas e alguns comentários, mas o que eu quero dizer é que a nossa missão, assim como a de Paulo, é levar a mensagem da salvação a todas as pessoas, independente da sua cultura, da sua forma de ser focando no coração. O amor é um instrumento para que essa mensagem rompa as barreiras culturais. Ok? Maravilha! 10h20, terminamos a nossa aula expositiva. Vamos agora ver os comentários. Não sei antes eu tomar água dessa, dessa garrafa aqui invocada. <risos> Coloque aí alguns comentários que você tiver. Você que está no, pessoal no Instagram... YouTube e no Facebook. Vamos ver aqui alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu. Se você. Aqui, aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. Olha o que, as, o, o que as pessoas estão aqui no, no YouTube, muita gente comentando, não é? Nós temos o Afonso Lira, de João Pessoa, muito bem-vindo Afonso, graças e paz, o Reginaldo lá de Ourinhos, muito bem-vindo Reginaldo, Uma alegria a sua presença aqui, sua querida Maria, Maria Ângela Campolina, seja muito bem-vinda, muito bom. Professora Neidinha, Neidinha Ferreira, é irmã de um dos maiores tenistas do Nordeste brasileiro. O homem que tem um slice praticamente indefensável. O saque dele é mais rápido do que um foguete. É o irmão da professora José Neide Ferreira. Gilmara também está aqui da de Salto em São Paulo. Muito bem-vinda. Simone Miranda, olá Simone, tudo bem? Nossa querida Milena tá aqui, boa noite, seja muito bem-vinda, Milena, sua família grande, um abraço no Bruno e na nossa Bruninha, Bruninha, eu penso a menina inteligente é a Bruninha, viu? Gilberto, diz amém, pastora Camila tá dando uma risada aqui, kkkkk, sei não. Acho que deve ter sido quando eu falei dessa água, bem capaz, usa dessa garrafa. Aí quando eu terminar a live, eu desligo, ela vai dizer, mais um, você falou aqui. Vai ficar brigando comigo, mas você disse aquilo. Você tem que trazer. Vai, próxima, você vai ver, próxima live, você pode vir, vai ter um copo bem chique aqui no lugar dessa garrafa. Maria Angela diz: Acho que a xícara transparente de alça com café é muito mais elegante. É meio, professora Maranhão, você tem razão, só que eu tô aqui em Brasília no momento, Brasília, e a minha xícara eu esqueci em outro estado, mas eu vou, esqueci, tá, tá lá, tá em Natal, mas eu vou arranjar uma xícara daquela para aquela, se lembrou da xícara, a pastora Camila concordou, eu vou, eu vou arranjar essa xícara para cá também, é mais elegante mesmo, e essa garrafa, ó, nem tampa tem, ó, tá vendo que a tampa tá quebrada? É um negócio com eu acho que eu, eu eu não sei se é verdade, mas eu vi o cachorro comendo assim, acho que foi o cachorro que comeu. Judson, ótima noite, pastor Judson do Defesa da Fé. Ótima noite a todos. Grande pastor Judson. Norma diz, muito boa explicação, primeira vez ouvindo. Seja muito bem-vinda, Norma. Toda terça-feira aqui às 21 horas, Defesa da Fé, nós temos esse então, se encontra aqui. Toda terça-feira, às 21 horas. Quinta-feira, às 21 horas, é o nosso webcast. É proibido não pensar. Vou continuar lendo aqui. Eu vou colocar só o negócio do Pix, que para quem quiser fazer contribuição, né Defesa da Fé, ele vive de do, é, dízimos, ofertas e contribuições. Você fique bem à vontade. Vou continuar lendo daqui aqui os comentários. O Pedro, ele faz uma pergunta. Diz assim, pastor, é possível um índio ser cristão e manter a sua identidade de cultura indígena ou tem certas culturas que são opostas aos princípios e valores do evangelho e não tem como conciliar? É possível sim. Agora, o elemento cultural que for contrário ao evangelho, quando ele entregar a vida dele a Jesus, de dentro para fora, será automaticamente transformado. Não é possível, não é eficaz, viável, uma transformação genuína de fora para dentro. Você prega o evangelho para a pessoa, na cultura em que ela está, e a transformação é de dentro para fora. As pessoas não são proibidas de mudarem, se entenderem que é melhor. O Estado não é tutor do modo de ser das pessoas, nem ninguém vai dizer para o outro que você não pode mandar o outro fazer uma coisa ou outra. Você prega o evangelho da salvação e a mudança se dá de dentro para fora, a mudança gradativa e verdadeira, às vezes lenta, porém poderosa. C.S. Lewis tem um, um, uma coisa que é incrível, que ela diz assim, C.S. Lewis diz assim, não é interessante como, dia após dia, parece que nada muda, mas quando olhamos para trás, tudo está diferente? muitas vezes a mudança é assim às vezes uma mulher grávida ela não vê de um dia para o outro a mudança mas se ela for olhar uma ou duas semanas para trás ela vai ver, dia após dia parece que nada muda mas quando olha para trás tudo está diferente no Instagram estou vendo aqui quem está aqui é a Clívia Larissa pastor, professor doutor... ela mudou, foi, foi, foi título aqui Olha, pastor, professor, doutor, examinador da minha pesquisa do, doutoral. Abraço. Abraço, Clívia. Seja muito bem-vinda. O Instagram eu, é meio difícil eu ler as, as, as respostas, porque as letras são pequenininhas. Mas bota no YouTube. O Pedro diz assim: Como se eu entendo 1 Coríntios 9: Fiz-me como judeu para ganhar os judeus, fiz-me como fraco para os fracos. Vou... Heterodoxia no método, ortodoxia no conteúdo. Você não vai, você não vai, por exemplo, vou dar um exemplo. Você não vai falar do evangelho para um muçulmano pegar a sua Bíblia e jogar a Bíblia no chão. Se você é cristão, você não pode jogar a sua Bíblia no chão, né? Você vai deitar lá no Nordeste. Você se deita na rede, pega um pote e rapadura, bota de um lado. Uma garrafa de Coca-Cola vazia, cheia de água, bota do outro. Bota um prego na parede. Amarra um cordão no, na, no prego da parede. Pega a sua Bíblia, se deita na rede e fica com o cordão só se balançando e lendo a Bíblia. Aí quando você está cansado para tá dormir, você pega a Bíblia, bota assim no chão e vai dormir. Você não tem problema botar a Bíblia no chão. Mas em outras religiões, o Islã, por exemplo, se você fizer isso com o seu próprio livro sagrado, você fecha a possibilidade de comunicação com a pessoa. Então, você, não vai, você não vai agir dessa forma com ele. Você não vai chocar aquele com quem você está conversando, porque em vez de construir pontes, você destrói pontes. Você não vai chocar a pessoa. Então, é por isso que, o, que o, a primeira epístola aos coríntios, o apóstolo Paulo diz isso. Você não, vai você não vai chegar para uma pessoa simples e estar tá lá falando como se fosse um, falar em latim e não sei o que, feito um doido. Né? É porque não adianta. Teve uma vez um cara que chegou para o pescador e disse assim, você sabe, pescador, de onde é que vem os ventos? Aí o cara disse, o, o pescador disse, sei não, doutor. Você, você sabe de onde é que a origem das correntezas marítimas e o pescador, sei não, doutor aí fez umas três ou quatro perguntas dessa, o pescador não sabia nenhuma, aí quando terminou o pescador olhou pro doutor e disse, doutor, o senhor sabe que peixe é esse? Aí o doutor fez eita, sei não, doutor, você sabe qual é a melhor hora para eu pescar aqui nessa praia? eita, sei não, aí o, o, o pescador olhou pro doutor e disse assim tá vendo doutor, cada um com suas ignorâncias, pronto, cada um com suas ignorâncias pronto, então você não vai criar bloqueio de comunicação, você vai pregar o evangelho da salvação na linguagem que a pessoa entende e a mudança verdadeira é de dentro para fora. O, o Pedro o Pedro pergunta aqui. O senhor acha que a discussão sem fim entre calvinistas e arminianos sobre predestinação livre-arbítrio prejudica a unidade do corpo de Cristo e dá mau exemplo para o mundo? Sim, eu acho. Agora, nós, o Defesa da Fé, nós temos uma posição. Nós somos arminianos molinistas. Nós acreditamos no livre-arbítrio como condição necessária à expressão genuína do amor. Nós não ficamos sendo cima do muro, não. Agora você não vai ver nenhum webcast meu aqui, nenhuma discussão minha, batendo papo com um cristão ser é calvinista. Até porque uma vez um calvinista quis, quis, quis dizer assim, pastor, eu quero lhe convidar para uma live para a gente discutir questão de arminianismo calvinismo. Se a predestinação ou se não há. eu disse, meu querido, do meu ponto de vista, eu posso até fazer um debate, mas do seu, para quê? Se o calvinista quer discutir isso, para quê? Se Deus já predestinou quem, quem é salvo quem não é, para quê ficar discutindo? Pior é do ponto de vista do calvinista. Então, nós somos contra fogo cruzado, fogo amigo. Fogo amigo. Nós não discutimos essas coisas. Então, se você é calvinista, não que, fica à vontade. Agora, nós, do Defesa da Fé, somos pentecostais arminianos, molinistas. Nós cremos na que Deus Ele sabe o futuro, mas a ciência de Deus do futuro não implica a necessidade de determinação do presente. Por quê? Porque Deus mora fora do tempo. Como Deus é um ser atemporal, ele tem a capacidade de cognoscibilidade do futuro sem que tem que determinar as peças para que aconteça da forma que ele prevê. Ele prevê o que nós livremente decidimos, porque ele é atemporal. Ninguém que, seja, que não seja atemporal tem essa capacidade, porque ele está submetido ao tempo. E mesmo os eternos não atemporais, que somos nós, cristãos, somos eternos, porém não atemporais, nós não invertemos a ordem passado, presente futuro. A eternidade não nos dá essa possibilidade de inverter a ordem passado, presente futuro. Mas a atemporalidade, que é um lugar, em, e eu falo lugar com a licença poética, né? Porque nem o tempo existe também na não espacialidade. É o um lugar em que Deus reside, ele consegue ver presente, passado e futuro de qualquer maneira, porque ele está fora do tempo. Aliás, ele é o criador do próprio tempo. O Pedro diz assim, pastor, o senhor concorda com a afirmação de Stott de, ao dizer que, no essencial, unidade. No não essencial, flexibilidade. Em todas as coisas, o amor. É, eu não posso discordar disso. Não é isso? No que é essencial, a unidade não se traduz em uniformidade. Então, tem igrejas que têm diversidades, são igrejas igualmente bíblicas. Agora é claro, se você começa a dar pré-requisito para a pessoa ser cristão, você começa a dar pré-requisito, como como queriam lá na igreja aí que nós vimos aqui, no, que o concílio resolveu. Aí o concílio solucionou, não é pré-requisito, mas você não pode chocar. Meus queridos irmãos, amados irmãos, muito obrigado por todas as perguntas que vocês colocaram. Deus abençoe vocês poderosamente. Hoje é terça-feira. Amanhã. <risos> Amanhã é quarta, nos lugares em que há defesa da fé aí, é nós teremos a reunião presencial amanhã, sete horas da noite, em que há oração por cura, oração individual, é por isso que nós não transmitimos. Até essa pergunta, por que não transmite ao vivo as reuniões da quarta? É porque é uma reunião de oração, uma reunião em que há quebrantamento, uma reunião em que as pessoas são curadas. Então, nós, nós é, respeitamos a privacidade das pessoas. Não é para a pessoa estar tá orando, se entregando ao Senhor, chorando, e está sendo transmitido para todo lugar, não. Então, se você está às 19 horas em Natal, em Brasília, 19h30, porque a lógica aqui é diferente. Está tá aí um exemplo. Ah, o ministério em Natal é uma hora, em Brasília é outra. Por quê? Porque o fluxo da cidade é diferente. Às quartas-feiras. Brasília, 19h30. Natal, 19h. Que a oração nós não transmitimos ao vivo por conta disso. Tá certo? amém Então, quarta-feira. Quinta-feira, às 21h, nós temos o nosso webcast. É proibido não pensar. Esse é o slogan de defesa da fé. É proibido não pensar. Nós somos construídos sobre esses dois pilares. O pilar do crescimento no na intimidade com o Espírito de Deus e o pilar do crescimento em conhecimento da Palavra de Deus. Então, não é proibido não pensar, nós abordamos as questões mais intricadas da relação entre cristianismo e arte, ciência, cultura, filosofia. Tá bom? Então, quinta-feira e domingo... Às 18 horas, e aí o culto é transmitido para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo acompanhe o Defesa da Fé. É transmitido às 18 horas, defesa -fé TV Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Defesadafé.tv, bota no seu navegador, você será encaminhado ao canal de vídeo de Defesa da Fé. Se você ainda não segue o Instagram de Defesa da Fé, siga arroba, Defesa da Fé. Tá bom? Se conecte conosco e não se esqueçam de. É, se conectar conosco se quiser ofertar para o ministério, tá aqui o PIX. O PIX Defesa da Fé é o mais é o PIX mais fácil da, do, da, do universo. Eu nunca vi um PIX mais fácil que esse, porque é o fé.org. O CNPJ do Ministério também é o um PIX, mas se você quiser fazer por esse, é fé.org. Todo o dinheiro é direcionado à manutenção e expansão do ministério, ok. Nós temos só uma última pergunta aqui que eu vou ler, tá bom? E para nós terminarmos. Só um minutinho aí que eu vou ler essa última pergunta que é do Pedro. Pedro, você é um excelente perguntador. Porque você fez uma, duas, três, quatro, cinco perguntas no final aqui. Muito bem, Pedro. Continue assim. Diz assim. Obrigado, pastor. Foi muito bom. Mas uma live de muita edificação e aprendizado. Que o Evangelho seja sempre proclamado e mais vidas sejam alcançadas pela graça do Senhor. Deus o abençoe. Isso isso aí que você colocou aí na tela é uma oração de encerramento da nossa live de hoje né? olha só que que oração linda é essa ó, que se coloca ó. que o evangelho seja sempre proclamado e mais vidas sejam alcançadas pela graça do Senhor isso aí é forma belíssima com as palavras do nosso querido Pedro Giovanni put Benevides nós encerramos nosso bate-papo de hoje Deus os abençoe poderosamente. Nunca se esqueçam, viu, pessoal? Aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Deus abençoe vocês. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.